0: 加布里埃尔·弗莱，父亲是图森·奥诺莱弗莱，母亲是埃莱纳德拉莱纳拉布拉德，是一位退休上尉的女儿。她是他们的第六个孩子。阿列日省的众议员索比亚克先生对小弗莱的音乐天赋感到惊异，于是把他推荐给尼德迈耶，后者同意他到著名的巴黎尼德迈耶音乐学院免费学习。1855年至1865年。他成为尼德迈耶学校的寄宿生，同时还接受普通教育。他的钢琴老师圣桑后来成为他的朋友。1866年至1870年，在雷恩的圣索沃尔教堂担任管风琴师。卡法略夫人演唱他写的歌曲，这是他作为作曲家取得的首次成功。1870年任克里尼昂库尔圣母院的管风琴师。普法战争期间加入青浦兵团。巴黎公社期间，他在朗布宜埃和瑞士。1872 1877年，任圣奥诺雷代劳教堂的管风琴师，后来又先后担任圣叙尔皮斯教堂管风琴乐队和马德莱纳教堂唱诗班指挥。多次旅行。1877年赴魏玛，他陪圣桑前去表演《参孙与达利拉》。赴科隆和慕尼黑，他与梅萨热去听瓦格纳的四部曲。安魂曲在马德莱纳教堂演奏期间，他赴伦敦和日内瓦开办演唱会。此后，他经常去伦敦。1896年，他被任命为马德莱纳教堂的管风琴师和巴黎音乐学院的作曲教师。他的学生包括拉威尔、施米特、克兰什、艾内斯库。1903年，弗雷开始给《费加罗报》撰稿。他的听觉开始出现紊乱。1905年，拉威尔事件之后。弗莱接替杜布瓦出任巴黎音乐学院的院长，他邀请德彪西和丹第到音乐学院任教。1909年当选法兰西音乐学院的院士，他获得18票，维多尔获得16票，出任独立音乐学会会长。1914年，由于耳聋，他被迫辞职。1922年，全法国都向弗莱致敬，音乐杂志出版特刊。1924年，他死于肺炎。人们在马德莱纳教堂为他举行国葬，共和国总统出席，伴奏音乐正是他的安魂曲。加布里埃尔·弗莱的艺术十分细腻，抛弃其他一切浮夸的形式，接近魏尔伦在诗意中所阐述和定义的那种艺术。在法国之外，他的音乐通常也被视为法国文化特有的音乐，具有独特的无法移植之处。诚然，弗莱作品蕴含一种隐秘的美。除了那首优美的弦乐四重奏，他最值得珍藏的作品莫过于晚年的几部歌曲集和钢琴曲集。唯有修养好的音乐爱好者才能体会其音乐的高贵和恬静，才能在细腻的和声中发现其音乐的感性秘密。他与众不同的天才与他的老师兼朋友圣桑基本没有关系，尽管他曾谦虚地承认有关系，更完全不归功于他谨慎地欣赏李斯特或瓦格纳。1882年，李斯特读到叙事曲的乐谱时，面对新颖的写法迷惑不解，觉得它晦涩。这之前不久，人们还觉得李斯特过于现代呢。弗莱是一位革新者。假如他那令人困惑的艺术不是因为德彪西的天才对照而显得相形见绌的话，人们本来更应该感觉到它的重要性。他创作出一种不落朝旧的钢琴写法，后辈艺术家们都从中受益。他那跌宕起伏的和声，加上打破平衡的蓝色音符，比弗兰克主义要自由和新颖得多。和迪帕克一样，他创造出一种与民族文化密不可分的法国歌曲类型。和圣桑一样，他活得实在很久。在他的作品终将完成并最终趋于锤炼出自我风格之时，却不得不接受他的学生们，尽管他从不压制他们的成就的挑战。然而，他依然对年轻音乐家的探索十分敏感，并带着对法国未来音乐的深刻理解去欣赏并鼓励他们。他的教学饱含真情，他的学生们拉威尔、施米特、埃内斯库、卡塞拉、罗歇迪卡斯永远怀念他那光彩照人的善良、强烈的直觉和开放的精神。然而，尽管大家都向弗莱致敬，他的作品在今天却极少被人演奏，他的听众也非常有限。整个19世纪的法国乐派都处于同样的境地。出于对梵上丹地的门徒的沙文主义和美学恐怖主义的反应，人们对他完全不感兴趣。或许还因为该流派的文化根基不牢，没有一个足够伟大的人物提出一个足以取代瓦格纳主义的美学。不论他们推动的历史复兴多么重要，不料子以降的任何法国音乐家都不具有德彪西和拉威尔的天才与国际影响。